0: décode, le podcast du BCG qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie. Le métaverse, c'est un monde virtuel, persistant, connecté. Le nouveau modèle de travail, c'est par exemple l'agile, le lean, le design thinking. Et donc, d'une empreinte carbone qui est fausse et incomplète, avec l'utilisation d'intelligence artificielle, on arrive à améliorer la précision de 30 à 50%. Cette semaine, Guillaume Charlin, directeur général du bureau du BCG à Paris, reçoit Fabien Hazan, principal au sein du centre d'expertise Climate and Sustainability du bureau de Paris, pour parler décarbonation de l'agriculture.
1: Bonjour Fabien. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, on va parler d'agriculture. L'agriculture est évidemment au cœur de la chaîne de valeur de nombreuses activités, l'agroalimentaire évidemment, mais aussi la mode, la santé, la chimie. Et on sait que l'agriculture représente 20% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui en France. Peux-tu nous en dire un peu plus et pourquoi la décarbonation de ce secteur est clé dans la réussite de notre transition écologique
0: Alors Aujourd'hui, quand on pense à la transition climatique, on pense en premier lieu à la décarbonation de secteurs comme l'énergie ou les transports, mais pas nécessairement à l'agriculture. Pourtant, dans les projections, et justement parce que les autres secteurs auront déjà effectué leur transition, le secteur agricole pourrait représenter jusqu'à deux tiers des émissions de gaz à effet de serre en France en 2050. Il s'agit donc du prochain grand sujet dans l'agenda climatique, avec un rôle critique pour la France, qui est à la fois le premier producteur agricole et le plus important cheptel bovin de l'Union européenne, avec de l'ordre de 18 millions de têtes. Alors Guillaume, comme tu l'as dit, l'agriculture est un poste d'émission important. Mais il est essentiel de bien comprendre la composition des gaz à effet de serre engendrés par l'agriculture, car celle-ci est très particulière. Il ne s'agit que marginalement de CO2, de l'ordre de 10% des émissions. Mais les deux sources principales sont le méthane, engendré principalement par la fermentation des ruminants, et le protoxyde d'azote qui se forme lors de l'épandage des engrais. Et ces gaz ont un pouvoir de réchauffement global 25 à 300 fois plus important que le CO2. Il est donc essentiel de commencer dès à présent à réfléchir à la transition de l'agriculture, en ayant bien en tête que le climat n'est pas le seul sujet, et qu'il faudra aussi proposer des solutions qui prennent en compte la biodiversité, l'eau, la santé et la sécurité alimentaire.
1: Et donc aujourd'hui, quelles sont les solutions qui pourraient permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde agricole
0: Alors, je dirais que la solution repose sur trois piliers, l'efficacité, la sobriété et l'innovation. Premièrement, l'efficacité, on la retrouve à la fois dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, la méthanisation, l'utilisation des coproduits, la réduction des engrais, le développement d'agriculture régénératrice, etc. L'objectif, c'est de faire évoluer les pratiques dans toute la chaîne de valeur pour mieux utiliser les ressources. Ensuite, il y a la sobriété, qui est davantage entre les mains du régulateur et du consommateur. Réduire la part de viande dans notre alimentation, à la fois pour réduire directement les émissions, mais aussi pour libérer des sols. Car aujourd'hui, plus de 60% des sols agricoles sont destinés à l'alimentation animale. Et libérer une partie de ces sols, c'est un enjeu essentiel pour nous permettre de produire de la biomasse, par exemple pour les biocarburants, mais aussi de stocker du carbone, de protéger les habitats naturels et de continuer à développer les infrastructures comme les voies ferrées. Et enfin, il y a l'innovation donc on aura besoin dans toute la chaîne de valeur, à la fois dans la production agricole, par exemple pour mettre fin à un certain nombre de non-sens environnementaux. Aujourd'hui, jusqu'à 25% de la pêche est destinée à nourrir des poissons d'élevage ou du bétail, ce qui accroît la surpêche et crée une pression insoutenable sur la biodiversité. Les entreprises qui produisent de la nourriture animale à base d'insectes, comme Insect ou Innovafide, permettent d'apporter une réponse. Et au-delà de la production, l'innovation doit aussi exister dans les recettes, dans l'ingénierie agroalimentaire ou encore dans la distribution, avec de nouveaux modèles qui offriront plus de transparence pour le consommateur final.
1: C'est très inspirant. Et alors à quoi pourrait ressembler un secteur agricole capable à la fois de nourrir la planète et de diminuer les émissions Alors quand on analyse les différents scénarios de transition climatique,
0: deux grandes visions émergent. Une vision centrée sur l'agroécologie et une vision centrée sur les innovations technologiques. D'un côté, nous avons un ensemble de systèmes de production agricole respectueux de l'environnement. Agroforesterie, agriculture régénératrice ou de conservation, agriculture biologique, permaculture, etc. Mais cette transition se fait parfois au détriment d'une partie du rendement. Et donc, pour répondre aux besoins de nourrir la planète, ce scénario implique un certain changement de régime alimentaire, avec moins de viande bovine, plus de protéines végétales, plus de produits locaux. C'est un modèle qui privilégie la sobriété, les cycles courts et qui ne nécessite pas forcément une grande concentration des acteurs. A l'inverse, L'agriculture industrielle va plutôt chercher à satisfaire les habitudes de consommation actuelles en diminuant l'impact climatique, grâce à une forte innovation technologique, en augmentant la productivité et en recourant à tout un ensemble de techniques. Des nouveaux engrais qui limitent la nitrification, de la robotisation, des vaccins antiméthane pour les vaches, de la viande de synthèse, des fermes verticales, ou encore de la sélection génétique, qui permet par exemple de développer en Chine des espèces de riz capables de pousser dans l'eau salée. Le tout repose sur une omniprésence de la donnée, des capteurs, de l'intelligence artificielle. Ce modèle d'agriculture nécessite des infrastructures, des investissements conséquents et pourrait accélérer la concentration de la production et la hausse de la taille des exploitations. C'est une tendance que l'on voit émerger aujourd'hui dans les magasins, avec des termes comme « boeuf bas carbone » ou un burger vendu en Suède comme « climate positive
1: ». En première lecture, ces deux modèles semblent plutôt s'opposer. Qu'est-ce qui les rend compatibles et qu'est-ce qui les réunifie alors en effet, dans la
0: réalité, il est certain que ces deux visions vont continuer à coexister pour répondre aux différents segments de la demande agricole. Nous aurons besoin d'une diversité de systèmes de production. Et surtout, quel que soit le scénario, on retrouve des invariants, des chantiers sur lesquels l'ensemble du monde agricole doit se pencher. Alors premièrement, il y a l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs et de l'image de la profession. Aujourd'hui, c'est une profession mal rémunérée, critiquée, risquée et qui subit de manière croissante le dérèglement climatique. Deuxièmement, il va falloir travailler sur la formation. Un agriculteur sur deux sera à la retraite dans une dizaine d'années. Si l'on suit les tendances actuelles, beaucoup ne seront pas remplacés. Et donc l'installation de nouveaux agriculteurs et agricultrices, avec une féminisation à soutenir, à relancer, est un moment fondamental pour orienter les pratiques. Le renouvellement générationnel dans une ferme, c'est le moment où tout est possible. La nouvelle génération doit donc être formée, y compris aux nouvelles technologies. Dans ce contexte, le projet de Xavier Niel, Hectar, qui est un peu l'école 42 de l'agriculture, qui vise à revaloriser le métier d'agriculteur autour de la tech, est un très bon exemple de ce qu'il faut faire. Le troisième sujet critique, c'est le financement. La transition agricole, ça va coûter cher et de nouvelles sources de revenus devront émerger si l'on veut permettre aux agriculteurs de financer leur transition. La valorisation du carbone séquestré dans les sols pourrait y contribuer, mais ne suffira pas en tant que tel à financer cet effort. Enfin, dernier point important, l'évolution des habitudes de consommation. Tous les scénarios sérieux de réduction des émissions impliquent à minima une diversification des espèces cultivées et une baisse de la consommation de certains produits. Et au-delà de l'agroalimentaire, d'autres secteurs, comme le textile, pourraient aussi devoir faire évoluer
1: leur mix de matières premières. Alors Dernière question un peu plus personnelle, Fabien, tu fais partie de notre centre d'expertise de Climate and Sustainability. Peux-tu nous dire comment, au BCG, nous accompagnons nos clients sur ces sujets et pourquoi le sujet de l'agriculture est aujourd'hui stratégique pour les entreprises
0: Alors C'est vrai qu'intuitivement, on peut se demander pourquoi le BCG se positionne sur le sujet de l'agriculture. En effet, si on simplifie un peu, il y a encore quelques années, la plupart des entreprises abordaient l'agriculture principalement sous l'angle de la politique achat, avec pour objectif principal sécuriser les approvisionnements et maîtriser les coûts. Cependant, comme tu le dis, le sujet est devenu stratégique. Nos clients ont besoin de mieux appréhender leur chaîne d'approvisionnement. Ils ont besoin d'identifier de manière précise la source de leurs émissions de gaz à effet de serre pour être capable de les réduire. Mais aussi, il y a aujourd'hui des enjeux de résilience sur la chaîne de valeur qui prennent de plus en plus d'ampleur, avec des crises qui bouleversent les approvisionnements et les prix. Il ne faut pas opposer la transition environnementale et ses enjeux. Au contraire, une agriculture plus écologique est le meilleur moyen de faire face aux événements géopolitiques et climatiques à venir. Merci Fabien. Merci Guillaume. Please Décode, le podcast du BCG qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie.